0: 第68章：数字化之后，从技术经济逻辑到社会制度逻辑，尼格洛庞帝喊出“数字化生存”。四分之一世纪后，科技行业已经从新生事物变成了生活里的基础设施。数字连接了世界，连接所带来的问题也在浮出水面。某种程度上，我们生存在一个具有双重面向的时代，这是一个新兴生产力狂飙猛进的时代。数字技术给生产提供新的可能性，认知的边界正在向新的疆域扩张。这也是一个新型生产关系剧烈震荡的时代。科技带来的新组织、新结构，在个体利益、社会伦理和法律规则间剧烈碰撞，新的共识亟待建立。二者形成了巨大的反差，在世界的一边。人们兴奋地看到新的生产力以更快的速度生产出了更新奇酷炫的产品，生活的便捷效率都有了巨大提升。但一个转身，他们会听见被技术列车巨大惯性甩出生活轨道的失意者的控诉和哀鸣，真实又触目惊心。两种景象共同构成了数字时代的真相。所以在畅谈了比特世界提升生产力的一面后，本章的内容也回到了原子世界的逻辑，我们探讨人在数字世界的位置和处境问题，探讨算法、大数据应用、人工智能和机器人的使用给人类社会的工作数量、工作方式、社会保障带来的影响。毕竟，人的世界里从来不是只有效率，因为关注人的处境，主权国家们开始行动起来，对个人数据和隐私的保护已经成为大多数国家的共识。而在一些经济体里，对算法的监管也纳入了讨论之中。随着大国纷纷出台针对科技和数据的监管策略，许多人发现，科技公司的运行逻辑也在发生变化。科技已经成为一个被监管的行业。硅谷知名分析师 Benedict Evans 在2020年初宣告，这种监管对数字经济本身会带来怎样的影响呢？研究技术革命周期的学者卡罗塔佩雷斯发现，历史上的技术革命总会在技术狂飙猛进和金融市场投资泡沫后，迎来生产关系的调整、热钱退出、法律和制度完善。经过这一系列调整，全社会才能适应新的生产力。卡罗塔佩雷斯还发现，调整并不意味着新事物的退场。反而为其真正在全社会层面的应用和推广奠定基础，这可能并不是一个坏消息。数字经济迎来了新的挑战，但一切并未结束。